0: Oi, eu sou a Marcela.
1: Olá, eu sou o Rubens e esse é mais um Mindfuck, um espaço de conversas para mexer com suas verdades e padrões.
0: Toda semana, junto com uma galera bacana, iremos abordar os mais diferentes assuntos, aumentando a cada semana nossas margens do desconhecido.
1: Antes de começar nosso sexto encontro, um lembrete para quem já nos ouve e para quem acaba de chegar. Não deixe de enviar elogios, críticas, sugestões e comentários. Queremos muito ouvir sua opinião.
0: Para entrar em contato conosco, você pode mandar um e-mail para mindfuckpod@gmail.com com V no lugar do U. ou ainda conectar através das redes sociais: Facebook, Instagram, Medium, Tumblr e Twitter. Também mindfuckpod com V no lugar do U. Os nossos episódios têm aproximadamente uma hora de duração, mas por que isso? Bom, como vocês já perceberam, a gente junta uma galera toda semana, de cinco a seis pessoas. E aí, para que todo mundo possa expor sua opinião e a gente possa conversar e criar alguma coisa juntos, ter um aprofundamento naquele assunto, a gente precisa de pelo menos uma hora para desenvolver. Então, fique ligado, ouça o nosso podcast via SoundCloud, pelos aplicativos de podcast... Ou baixe para o seu computador e reproduza no seu player de música preferido. Vem com a gente que vai ser legal.
1: Vamos para a conversa dessa semana?
0: Para conversa dessa semana estamos aqui com...
2: Eu sou a Cris Gonçalves.
0: É, ainda não sei exatamente o que eu vim fazer
2: aqui, mas o tema era razão e a minha irmã mais nova acha que eu sempre tenho razão, então... Uhum. <risos> Talvez
3: tenha um propósito.
4: Eu sou o José Borbola, eu não tenho razão nem pretensão de tê-la.
3: Eu sou o Fernando Andreazes, estou comendo um amendoim delicioso. <risos> E acho que ter razão é achar que todo mundo enxerga com seus próprios olhos.
1: Eu sou o Rubens, ter razão é achar que é só a minha verdade que vale.
0: E eu sou a Marcela, e depois de tanto bater cabeça, eu acho que é melhor ser feliz do que ter razão. <risos> Vamos conversar então?
4: Bora. que ter razão, Borbola? <risos> Obrigado por conversar comigo. Eu acho que ter razão é uma ilusão, porque estamos todos sujeitos Há uma realidade que é construída pelas interações sociais e por elementos culturais, etc. E por razões humanistas, ou talvez do modernismo, ou de algum movimento dessa categoria que nasceu sob a égide do antropocentrismo, a gente acha que tudo que emerge da gente é dotado de uma verdade absoluta. E eu acho que essa ilusão de procurar razão, de querer ter razão emerge desse erro fundamental. Profundo, hein? Nossa,
0: <risos> depois que você
4: se... é. todas essas que você
1: referências... <risos> <risos> Acabou. incrível disso, Da segunda <risos> Mas quando a gente fala de, de é, essa coisa do antropocentrismo, né, todo mundo acha que tem a sua razão, né? Por que a gente fica nessa coisa de convencer sempre o outro de que a verdade é a nossa e que não pode ser outras verdades, né? A gente fala muito sobre música quem estava tocando um pagodinho até agora, uhum. e a fala assim, ah, não mas rock é que é o bom. A gente tem uma coisa na classe média alta, né, uhum. de que só rock é bom. E por que, que só rock é bom? Não. Tem, se milhões de pessoas ouvem mais outros tipos de música, funk, sertanejo, por que, que o jazz é o melhor?
3: É, sendo que o jazz já deixou, não era considerado o melhor há algum tempo atrás, né, do ponto de vista de humanidade, o jazz era taxado de música de pobre, preto, vagabundo, há pouco tempo atrás, então realmente a razão muda de uma forma muito rápida, então começar a enxergar o mundo de uma maneira mais é, subjetiva, sem, sem achar que você é a voz da verdade, né? estar com a sua janela aberta para a verdade dos outros, para entender a verdade dos outros, é muito importante, eu acho que é, o futuro não vai ser melhor se as pessoas não conseguirem entender, de, entender a razão dos outros. Entendendo a razão como motivo, motivação para fazer algo. Então, desse ponto de vista, olhando para a palavra dessa forma, cada um tem a sua razão para fazer o que faz. Cada um tem a sua razão, cada um tem o seu motivo, seu racional, sua experiência, suas experiências, suas histórias, seu background. Enfim, a gente tem que entender isso quando a gente analisa qualquer ação de um outro ser racional.
2: Você falou no ponto né, de que o jazz, há um tempo atrás, não era algo que estava esquecido ou estava relegado a um segmento desprezado. O quanto a força de mais pessoas se interessando por um tema dentro da sociedade faz com que a gente passe a acreditar naquilo como uma nova verdade. Então, o quanto eu também mudo a minha razão ou as minhas certezas, porque eu estou vendo que tem muito mais gente fazendo com que aquilo me traga me traga aquilo como alguma influência que eu passo a ver como positiva e digo ah, então vou mudar a minha razão. Meu ponto de vista passa
3: a ser outro. Será que, agora pensando, né precisa eu acho que às vezes é necessário alguns irracionais para as pessoas entenderem a razão. Então, assim, do ponto de vista dos malucos, os considerados malucos, que são aqueles que, que de alguma forma tentaram mostrar para o mundo coisas que o mundo não estava querendo enxergar, muitas vezes foram taxados de irracionais. Sendo que, na verdade, eles só estavam mostrando, gente, tem uma outra coisa aqui, olha, isso aqui é legal, isso aqui é bom.
4: Eles enxergavam razões que ninguém tinha enxergado ainda. É.
1: Mas aí tem uma coisa que na a ciência, isso é muito comum, de a gente pegar, por exemplo, é, quando algum cientista ele vai pro, tentar provar alguma coisa, ele fica naquela coisa, não, mas eu tenho razão, porque ele fez as contas, fez todos os cálculos, fez todas as, as hipóteses e testou. E daí você pega, coloca isso no mundo corporativo, você coloca em outras, outros pontos, a pessoa só quer ter razão porque é a opinião dela. E ela não tem muitas bases, muitas coisas. Tipo, ah, eu acho que vai ser bom isso. Por que a gente, que a gente faz tanto isso na vida?
0: Eu, eu acredito que se a gente for no básico, quando a gente vem para o mundo, assim a gente não enxerga o outro. A gente só enxerga a nós mesmos. né As primeiras interações que a gente tem são bastante egoístas, inclusive, porque... A gente sente a ausência da mãe A gente chora, a gente sente alguma coisa incomodada A gente chora Aí tem aquela coisa quando cresce mais um pouquinho E a mãe sai de casa, a gente faz um escândalo Porque é tudo eu, 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 meu umbigo Meu umbigo, o jeito que eu vejo E a gente vai construindo um mundo ao longo da nossa vida Em que a gente é capaz de enxergar que existe outra pessoa E pra mim isso é o princípio pra, que, pra gente Pensar em razão ou ausência de razão Porque primeiro você precisa reconhecer Que existe outra pessoa E que ela não é igual a você E os dois podem ter razão De maneiras diferentes Dado que não somos iguais E na verdade o mundo não é uma projeção Apenas minha do que eu acredito Ou do que eu entendo como verdade né? Existem outros mundos então eu acho que a nossa maior dificuldade De pensar essa coisa da racionalidade Antes de ir para a loucura né, Os loucos e tudo mais Mas nessa, nessa discussão do dia a dia assim, Do cientista no, Na escola, dentro de casa Nos relacionamentos No, no mundo corporativo É exatamente a gente conseguir que, perceber Que existe outras formas de fazer coisas Porque somos diferentes todos E existem várias razões né? E não necessariamente uma é melhor, ou, ou sabe? É, é muito difícil, mas...
3: É legal entender, entender a razão como o porquê, né? o motivo, a motivação. Né? Tipo, E é um trabalho de empatia muito profundo você entender os porquês das pessoas. Agora mesmo, né? chegando aqui, você falou do, do tema dos 30 meninos, estupraram uma menina no Rio de Janeiro, postaram, acharam que isso é normal. Quer dizer, de alguma forma, eles não sentiam que aquilo que eles estavam fazendo é o absurdo que é.
4: O que talvez seja ainda mais
3: assustador. Sim, que é, de fato, mais assustador. Muito mais
4: assustador. É, acho que não tem nem como colocar uma régua para falar o que é mais ou o que é menos assustador nesse caso, mas é, existirem 30 pessoas ali e, e, e ninguém fazer nada... E que partilham de uma mesma razão, né? Assim... É, eles estavam compartilhando, É até, desculpa furar a fila aqui, mas até uma coisa que eu queria falar, é, eu acho que tem um ponto, eu até volto para essa história triste, ridícula, nojenta, escrota, mas eu acho que existe um processo de institucionalização de valores na sociedade. E são coisas que vão sendo é, fixadas e criadas Assim como um curso de água vai cavando um buraco no solo e construindo um leito de um rio. Então essas relações elas vão sendo institucionalizadas. E, a regra? e aquilo acaba virando uma regra amplamente aceita por todo mundo. E, e aquilo são valores compartilhados. Cria-se uma cultura a partir desse, desse processo de institucionalização ah, de, de relações humanas, enfim. Para o bem e para o mal, né? Exato. O meu link era justamente esse, para o bem e para o mal. E acho que por um lado é, como são valores compartilhados, como são parâmetros compartilhados, acaba virando uma maneira de você contrapor uma opinião e dizer se você está certo ou errado a partir disso, entre aspas. né Então se você está comparando com um valor amplamente aceito e todo mundo acha que aquilo é certo e você se comporta daquela forma, então em tese você estaria certo também. Então acho que conflitos de ter ou não ter razão emergem em parte desse processo que eu acabei de contar. E tem uma outra coisa também, né? Porque eu acho que quando toda unanimidade é burra, sabe? Então eu acho que existe um aspecto meio animal, um comportamento de manada que emerge, assim. Então, sei lá, quando tem uma torcida num estádio e aí começa a ter um, um grupo que começa a brigar e de repente aquilo espalha entre o grupo... E, e o comportamento de manada não condiz com os valores individuais de cada pessoa que está ali, assim, então acho que existe um elemento animal até para fazer um contraponto com a razão que vem do racional, sabe? Existe um comportamento animal assim que ainda vive dentro da gente. E que a gente acha que foi controlado Mas na verdade não foi assim E aí, eu, eu, agora voltando Para o exemplo escroto E pro o triste, nojento Enfim, não, não tenho adjetivo Suficiente para descrever Ainda bem
0: ainda bem. É, 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 não
4: precisa. é triste enxergar como Tanta coisa ruim Foi institucionalizada Nessa sociedade A ponto de existirem 30 pessoas Num lugar e ninguém Mexer um dedo para fazer alguma coisa para impedir que um absurdo como esse se concretizasse, assim. Eu acho que que é um exemplo péssimo de como relações institucionalizadas acabam comandando comportamentos e criando noções de razão, né? Porque pela pelo vídeo, pelas fotos, eles de fato achavam que estavam fazendo alguma coisa... Normal. No... Cara, é, é difícil de falar, assim. Ah,
2: e é pior ainda pensar que em algumas outras sociedades, além das nossas fronteiras... Isso é considerado certo. Assim, aqui a gente ainda vê um, uma certa revolta. Mas em alguns lugares isso ainda seria visto como algo mais natural ainda. O que é um absurdo completo. Teve
1: uma menina na Índia, né? Que ela foi estuprada por 50 caras num ônibus. E daí ela é, foi espancada, ficou quase morta, não morreu. E daí ela tá, é, a Índia passou a olhar para isso de uma maneira ruim agora. Agora, em 2015, 2014. E daí a gente fala assim: ah, porque aconteceu isso com a menina aqui no Brasil? Não é, não é melhor ou pior, mas a gente fala que no Brasil aconteceu isso agora. Acontece em diversas vezes no Brasil, a gente sabe, de estupros de água, milhares acontecem, mas isso é uma coisa que acontece com frequência em, em N países.
3: É, na verdade é. o que aconteceu dessa vez, que não acontece das outras vezes, é que postaram. Sim. E que a rede. É, 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 e que entendeu. teve engajamento e teve de um outras engajamento pessoas. De outros né? movimentos, de outras pessoas que, que, que viram aquele absurdo e difundiram. Porque isso acontece, enquanto a gente, a gente tá não falando aqui, a gente não fica sabendo Então, é, mais triste ainda é perceber que agindo com aquela naturalidade, isso é algo que para eles é considerado racional Para as pessoas que estão ali participando disso, é considerado algo normal, racional
0: é, Enfim Eu fico pensando que, na verdade, assim atos de barbárie, o homem vem cometendo desde sempre Hoje a gente tem espaço para divulgar isso e compartilhar e a gente amplifica a voz de tudo que a gente diz com a internet e essa ultra conectividade das pessoas, né? Então atos de barbárie sempre existiram, né? Até pouco tempo, até alguns anos atrás, as crianças não eram nem consideradas seres humanos até que fossem adultos. A mulher vivia uma outra condição ainda muito pior do que essa. Enfim, tem n outras coisas. Mas o que é muito assustador A gente vê isso, né? Estampado, assim E, e sendo compartil... essa razão do que eles fizeram Sendo apoiada massivamente Por muitas outras pessoas Eu arrisco dizer que Existe uma quantidade de gente que tá revoltada. Chocada, chocada. Revolca, revoltada Se sentindo doente Eu me senti doente, assim, eu cheguei aqui enjoada Com isso Mas tem uma grande quantidade de pessoas que acham que é normal E que é ok, entendeu? Assim, inclusive... Jornalistas que estão escrevendo matérias e usando termos uns aos outros que colocam a menina numa posição de inferior, que colocam os caras numa posição do tipo, ah, ela pediu e coisas do gênero, sabe? Então, eu, eu acho onde, que é essa... Da onde
4: vocês acham que emerge essa razão que é compartilhada por todos? Nossa.
3: Olha, vendo o vídeo do Alexandre Frota contando no, no programa A Noite é Nossa não sei qual que um época para se estar vivos hein, esses programas imbecis aí da Bandeirantes não sei mas assim com, a, com a Rafinha Bastos que é um falso inteligente mas que um total imbecil também esses caras rindo de uma situação assim quem tem razão, né? Eu tô chamando os caras de imbecil. Pois é. <risos> eu tava pensando é verdade, nisso agora. Eu, eu eu dizer que, bom, eles foram imbecis naquele eu momento. Eu não sei, parece, imbecis, eles tiveram uma atitude. Tiveram que uma parece. atitude que me lembra um imbecil. Me lembra um, um, um chimpanzé bêbado. E, e o, o Alexandre Frota narra uma situação que ele tá. É, estuprando uma, é. de san, uma mãe de santo. Cara, é bizarro. Você vê aquilo e a plateia aplaudindo. E o, e o Rafinha Basta achando totalmente normal, assim, uma história que é assustadora, é assustadora ou seja, quantas dessas pessoas que estão naquela plateia aplaudindo se estivessem nesse churrasco nesse evento que rolou esse absurdo não estariam ali de alguma forma falando, calma, também não é tudo isso né, pô, é só uma brincadeira quer dizer, é muito a gente achar que tem ou é da natureza do homem né? 30 demoninhos que se reuniram para um para um evento, é muita Do ponto de vista até matemático, né? Não faz sentido. É quase que, é, se você pegar a ideia do filme Cidade de Deus, o único louco da história toda é o, o Zé Pequeno, lá, o, uhum. o Dadinho, né? Uhum. Que ele era louco desde os 5 anos de idade. Ele era um, um ele sociopata. Era
0: um né? Fora
3: ele, os outros simplesmente estavam num sistema que, poxa, o que, que eu vou fazer? Eu tô de um lado ou eu estou do outro. Tenho que matar ou vou morrer, então... Enfim, se institucionalizou a violência ali, e aí não tem certo ou errado, ali tá todo mundo...
1: Mas tem uma coisa do, por exemplo, Hitler era um cara só, como que milhões de judeus morreram? Acho que entra no, no ponto de a gente querer falar do ponto da o que é a razão, porque para eles tem razão, é lógico. Não, ou como é. a gente vê agora, N campanhas é, que são muito boas falando assim, ah, mas é só uma mulher, deu. Não, o que é só uma mulher? Como assim? É um ser humano, independente de qualquer coisa que você possa imaginar, se tem... Do... Acabou de nascer ou vai morrer, independente de gênero, segue lá, é um ser humano. Não, porque... eu, quero até, eu
4: quero até deixar registrado que se alguém acha isso que aconteceu normal, por favor, dê um tiro na sua própria cabeça. <risos> não, não. não, não, não. Eu tenho mais Não, Se você morando. acha isso normal, um... não, ou me liga não, que eu atiro. Não, no pé. não, não, não. Pode me ligar, me atira no Facebook. É, mas falando o exemplo do Victor, eu acho que não tem como você tirar do contexto, né? Então, a, a Alemanha, pós Primeira Guerra, ela foi, é, impuseram à Alemanha uma série de acordos é, de reparação, entre aspas, que foram impossíveis de se pagar e colocaram a, o, o povo alemão, a economia, a estrutura toda da Alemanha em situação péssima a ponto de um cara com um discurso é, que resgatava aquele orgulho nacional, aquela identidade, enfim... Existia todo um contexto histórico, social, cultural, econômico ali Que permitiu a emergência de uma figura que foi eleita democraticamente é, A gente vai citar de novo o, o Yuval aqui, do o autor do Sapiens Mas é a história dele, o argumento dele eu acho muito poderoso nesse sentido A gente sempre cria mitos e histórias nas quais a gente acredita e compartilha esses mitos, né? A religião é um mito compartilhado, o dinheiro é um mito compartilhado, e o, o, o discurso do Hitler lá atrás foi um mito compartilhado, assim como é o Trump hoje, assim né? no, no, em contextos diferentes, não estou dizendo que Trump e Hitler é a mesma coisa e tal, mas são absurdos, entre aspas ali, ou sem aspas, vocês decidem, é, são absurdos que estão ganhando força né, dentro de estruturas e processos democráticos ali, então, assim, quem tem razão? O Trump tem razão?
1: É que me assusta uma coisa, é que o que é o marketing se não essa busca? O que é o marketing nessa busca de tentar achar uma razão, um jeito de fazer bonito, para você replicar isso?
4: O marketing é vender um suco de caixinha com 25 gramas de açúcar por 100 ml e falar que isso é saudável. Isso é marketing.
1: Ele não tá tentando te impor uma verdade que não
4: existe? Em tese você tem o livre-arbítrio, né? Sim.
0: Em tese, né? Mas...
2: É, mas aí, talvez ele seja saudável, dependendo da quantidade que você consumir.
4: Não, não existe, não existe nada que tenha 25 gramas de açúcar por 100 ml que possa ser saudável. Essa é a minha opinião, Não, mas aí menos. é aquela
0: propaganda daquela rede de fast food do, do Palhaço Feliz, que ele diz, né, que, enfim, você, você pode comer, o problema é você não comer, é você comer todo dia, né? É.
4: Não é, mas é assim, eu, eu, eu te bombardeio todos os dias pra você comer, mas a culpa é sua se você comer todo dia, mas você vai assistir todo dia que eu quero que você coma.
1: É, eu, falo, é eu faço, eu faço isso, essa né? construção de uma de uma verdade para te vender, porque assim, olha, eu construo essa verdade e ah, e se você comer isso aqui, você tá certo, você tem a razão, você está com a razão certa. De, olha, faz isso dessa maneira que tá tudo certinho. Ou como as pessoas falam, ah, tirar comercial de cigarro no Brasil é um absurdo. Cara, você está bombardeado por uma coisa que é, mundialmente sabe se plenamente que faz mal. Assim que, acho que em poucos anos, a gente vai ter alguns países falando assim, dirigir você não vai poder mais porque esse carro faz muito mal para a sociedade. É. Então, a gente vai esses absurdos que a gente vai, vai criando por conveniência, tipo, ah, o álcool. Ah, mas eu bebo quanto eu quero. E as pessoas que não conseguem se controlar, que tem problemas, são eu as razões eu e as coisas. Né? Não, mas eu tava... A
3: naturalidade com ela é totalmente relativa, né? O que a gente, a gente julga completamente natural, as pessoas vão achar um absurdo, então... É, Realmente voltando à história horrível. E o
2: contexto muda, né? Sei lá quantos anos atrás, a escravidão era algo normal. É
0: exatamente o que eu estava pensando aqui. E, é e aí?
4: Né? Não, que, é que são que é essas, essas relações institucionalizadas? Eu acho até essa sua questão do da proibição e etc. Eu acho que tudo isso volta um pouco porque eu falei do, do humanismo, do modernismo. e, e Enfim, eu estou até citando duas fontes principais aqui que é um cara chamado Máximo de Felice um sociólogo, professor uh, italiano, uh, mas ele dá aula aqui na, na Escola de Comunicação e Artes da USP e um outro sociólogo chamado Bruno Latour é, nesse nessa crítica ao humanismo e ao modernismo mas eu acho que uh, parte disso que você falou em relação à questão da propaganda ah, não pode mostrar etc, eu acho que é muito a gente parte de um pressuposto tecnicamente errado, entre aspas, que é o pressuposto que somos seres racionais, puramente racionais, que sempre tomamos uma decisão pautados pelo risco que a decisão representa ou maximizando os benefícios da decisão. Isso é um erro grotesco, né? Qualquer pessoa que lê um pouco de neurociência sabe que isso é um erro grotesco. Tem uma série de outros aspectos...
3: É, é... Aliás, um cachorro faz isso melhor que a gente. Demais. Né? O cachorro sabe muito bem o que ele precisa para ser feliz. Ele Exato. Tem, ele tem duas balanças muito claras na vida. Aumentar a felicidade e diminuir dor. E Sim. com isso eu tomo minhas decisões diárias. É. Você mostra a coleira, opa, aumentei felicidade, vou passear. Nossa, está doendo, vou sair daqui, vou embora. Então é muito claro. Tem comida? Que legal, estou feliz. O ser humano ele tem muitas outras variáveis. Realmente achar que todas elas... São, é, somos seres racionais que
4: estamos sempre medindo com uma informação perfeita tudo que está acontecendo e tomando sempre a melhor decisão acho que isso é um erro bizarro a gente é macaco com pouco pelo na <risos> é, é isso. quando
0: quando o Rubens trouxe o exemplo do, do nazismo que eu acho que é, é um exemplo que é muito vivo para todo mundo assim aí eu fiquei pensando ai qual, qual que é a definição mesmo de razão né porque eu, fico, eu olho para esse exemplo do nazismo e eu penso Quando eles estavam fazendo isso, eles achavam que eles estavam certos Quando os europeus saíram e foram conquistar o mundo e Subjugaram índios, escravizaram negros e outros povos Eles achavam que eles estavam certos Eles faziam feiras de exposição onde eles traziam espécimes humanos de outros lugares e expunham como animais, assim. E aí eu, eu olhei na, na Wikipedia e disse que é a capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões a partir de suposições ou premissas. Ou ah, seja, é, você... é, é assim, que razão é essa? Porque é totalmente você depende do contexto, assim. Quais são as premissas que você está dando? Eu posso chegar a conclusões racionais que são absurdas, que são surreais, que, assim... Não.
3: Você deu exemplo de coisas que a gente hoje considera absurdo. E né? gente... Já que eram normais. Que não era que era... Eram normais. Ora, por que que a gente não começa a refletir sobre essa evolução para começar a se projetar daqui 30 anos? Né? Será que é normal você chegar e ter que usar terno para uma reunião para você ser considerado uma pessoa é... respeitável? Respeitável. respeitável. É... Poxa. A gente olha para aquelas imagens é, do passado com as pessoas com aquela peruca branca e a gente fala, gente, para que, que esses caras usam isso?
1: Ah, no Brasil ainda se usa alguns, em alguns casos.
3: O que é mais bizarro ainda, mas no dia a dia a gente não vê cidadãos com, com aquilo. Ainda bem. Mas, mas no futuro a gente vai achar o cara de terno ridículo. Pelo amor de Deus, a pessoa tem que usar terno para para chegar numa reunião, de trabalhar no dia a dia, sentar na frente de um computador, trabalhar no, no, no escritório, sair, se locomover para um ambiente de trabalho e voltar.
4: Ué, e você, você pensa precisa... também assim, você tá num país tropical, né? já dizia o, o profeta, e Rio de Janeiro, janeiro, 7 de janeiro, meio dia, você tem que ir de terno na merda da reunião. Porque senão, você, dependendo de onde você for você nem entra. Ah,
1: em Brasília é, é muito assim. Tem, ah. Em Brasília tem prédios que você simplesmente não entra. Não, um é, monte eu, de a prédios. Mas, mas um, aspecto,
4: um outro aspecto relacionado ou não à razão é a gente importar um símbolo de países temperados, né, onde o inverno é muito mais uhum. absurdo. Então é a nossa árvore de Natal é um pinheiro. É. <risos>
3: A decoração, nossa, tá natalina, verão, né, a decoração natalina, neve. a decoração natalina faz toda referência à neve. É, nossa, isso é, se isso é racional, é, quem as tem razão, frutas né? secas e... que a gente Falou crianças, comer.
4: papai noel não existe.
1: Mas isso é uma coisa que é legal, né? A gente falou que sempre depende de contexto, de época, de um milhão de coisas. Tem algum cor alguma raiz disso? Porque o cara, os 30 rapazes que estupraram a menina, eles tinham uma razão na cabeça deles, que eles falavam assim, ah, mas ela tava lá, eu só queria, eu queria mais do que ela não queria. Mas, se você pegar a semântica em si, eles tinham razão.
0: É, aquela coisa de isolar o contexto, as premissas e a suposição, Ou ele né? Ou fez porque os amigos iam fazer e
2: a
1: gente
0: dizia, brotherhood, tamo é feito
1: Eventualmente, dois queriam fazer. Como é que eu vou dizer que não, que eu sou
2: contra? Eu não posso. E aí, também tem a minha. Como é que eu vou ir contra tantas Exatamente. pessoas fazendo um movimento Exato. da direita? E eu não
3: posso. O roteiro, um roteiro genial sobre isso é o Doze Homens, Uma Sentença, né? Que é um filme é, que se trata. São 12 pessoas julgando uhum. um cidadão que tinha é, supostamente cometido um assassinato. E começa o filme com os 12 falando: Olha, vamos acabar logo com isso. Lógico que ele é culpado e tal. E o filme se transforma quando um fala não e precisavam dos 12 votos a favor para que o cara fosse condenar. Então é isso, é, quem é esse um? É tão difícil, em quantas situações no dia a dia, a gente não se pega é, se sentindo mal por ser esse um, né? Se sentindo culpado por falar, olha, desculpa, eu, eu, eu discordo, né? Como, como, como difícil é discordar dessa manada? É muito difícil.
4: Mas mas cara, uma das coisas que acho que mais me enoja nisso tudo, ah, e aí eu tô criticando o ser humano como um todo, o quão institucionalizada tem que estar alguma relação, né? O quão institu institucionalizado tem que estar algum valor para que 30 pessoas aceitem, né? Então, assim, eu tenho certeza que um cara não fez um pitch para convencer os outros 29 de que aquilo era o não, certo. Não, não, não. É, é, eu acho é, que existe muita coisa compartilhada ali entre eles. Se você
3: ouvir as músicas de funk, elas estão falando exatamente disso, só que é, por ter um ritmo legal a gente não percebe. Né, elas, elas gente, estão ver, narrando ver, isso. Alta. Então tem, alta. tem alta. todo mundo ouve, todo mundo dança, né? Versão é, de preto de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. É, é, alguns é, fãs, então,
1: não todos os fãs, Não todos,
3: não, não, todos, mas existem. Como assim, rocks assim, claro, como existem gente, mas, claro que eu estou me referindo a alguns fãs lá, as novinhas são sensacional, rebola, rebola no pau. Uhum. isso é, é, são letras de É uma fã. rima base.
0: É, porque eles estão cantando, na verdade, sobre o contexto deles. isso? É só um reflexo do Sim. do que é a normalidade para é, ele.
4: mas não é assustador essa ser uma normalidade, as novinhas serem símbolos sexuais, enfim, e ter toda essa todos esses símbolos e signos compartilhados por meio de uma música que na verdade estão reforçando. Essas relações e essas coisas institucionalizadas... Que são puramente machistas e absurdas... Na verdade sim, eu estou sendo até reducionista na minha análise... Porque eu acho que existe tanta tanta coisa enterrada numa letra de funk... Tanta coisa que é tá, tá sendo solidificada numa letra, numa letra de funk... Não estou me referindo ao gênero como um todo... Não estou dizendo que todo funk é ruim... Não, não é isso... Eu gosto, eu danço... O Rubens dança comigo a gente faz aula junto e assim é, é tem e o mesmo seu valor, que ele assim. esteja
0: mesmo que ele esteja falando sobre coisas que a gente considera absurdas eu acho que pelo fato dele de estar representando uma realidade e, e isso e são é recortes, assustador que realidade é essa então mas ele mas ele representa alguma coisa Assim, vamos, vamos tentar... Porque... Representa,
4: mas ele, ao mesmo tempo que ele representa, ele também transmite valores. Ele é um veículo de institucionalização. Que merda de palavra que eu escolhi, né? Ele é um veículo de institucionalização. Ele reproduz... ele ele Essa mas é ele coisa. não deixa de
3: ser fruto, eu mas concordo 100%. Por cento. igual Da mesma forma não, que É uma manifestação legítima. É a gente está questionando A gente está ouvindo, né? a gente ouve hoje é, as marchinhas do passado e a gente fala, nossa, que absurdo, que coisa homofóbica, que hum. coisa racista, né? É, cabelo, olha o cabelo do Zezé, será que ele é, né? O, a sua cor não pega, mulata, mulata, eu quero seu um amor. Quer dizer, de alguma forma, ele tá falando exatamente da mesma coisa. Falando, cara, é uma negra. Com outras com palavras. palavras ele porque assim, naquela época.
0: Na era uma coisa mais ingênua, Ingenia, né? Assim, a gente pode dizer isso, mas Mas peraí,
3: é mais ingênua hoje.
0: Sim, mas para o contexto da época é não importante. era. Sempre,
3: né? O seu cabelo não nega, mulata, que eres mulata da cor. Mas já que a cor não pega, mulata, mulata, eu quero seu amor. Quer dizer, eu quero só transar com você. Eu acho que. E eu se vou... você tiver desacordada, eu transarei da mesma forma. Quer dizer, é. Eu, eu e, e mais base... 29 amigos. <risos> e aí, meus 29 é. É. O que
4: eu acho importante colocar também é. Bram. Brancos, de preferência, classe média alta e tal, que tem um, um smartphone que vai gravar o vídeo e postar na rede social. Mas o ponto é, esse lance do contexto, da época e tal, eu acho que isso deixa muito claro que talvez a gente viva hoje numa época que tá vendo todos os valores que foram construídos nas últimas décadas, nas nos últimos séculos, sei lá, se esgotando e nós aqui que estamos conversando e tantas outras milhares de pessoas que se indignaram e que se indignam de alguma forma com todas essas histórias que aparecem todos os dias. É importante colocar isso. A gente não está falando sobre uma exceção aqui. A gente está falando sobre um exemplo que se repete todos os dias em maior ou menor grau. Qualquer pessoa que pega um transporte público ou que faz qualquer coisa, sabe que isso acontece todo dia.
0: A estatística diz que uma mulher é estuprada a cada 11 minutos no é. Brasil. Assim, logo depois já teve um caso no Piauí, teve um outro... Assim, tem casos, se a gente quiser, a gente pode citar infinitos aqui. E,
4: e o que eu acho que está rolando é... A gente está partindo de um, de um momento histórico, né, de um período histórico em que essa, essa posição do homem foi institucionalizada de uma determinada forma para um novo momento em que isso está sendo redefinido. Eu acho que que, que o vetor da mudança está apontando numa direção melhor para para que sejam institucionalizadas outras e novas relações nesse sentido. E eu acho que essa indignação ela acontece especialmente pelo fato de muitas pessoas já estarem enxergando que isso que foi institucionalizado nos últimos séculos, sei lá. É, já não faz mais sentido
3: Mas Borbola, se você para para pensar O que a gente considera racional Normalmente é o que todo mundo Considera racional né? Então ah, então tá todo mundo indo por aqui a gente fala, nossa, isso aqui é normal Chegar de cueca numa reunião não é normal Dançar Pelado não é normal Hoje o que a gente considera normal é, São coisas que a gente aprendeu Que são coisas normais Então assim, a, a, o, a, o que a gente considera racional É que a sociedade Entende como. Entende como racional. Entende como normal. Se você questionar isso, muitas vezes você é apedrejado. E apedrejado de mil e uma maneiras. Seja com dislikes no, no Facebook, comentários, haters. Chame como for. Isso, isso vai acontecer em qualquer de muitas formas e vem acontecendo de muitas formas. Como transformar essa razão? Né? Como, como começar a culpar, a se culpar? Porque falar que é, o que esses meninos fizeram é um absurdo. Claro que é absurdo, isso é, é, mas o que a gente faz no dia a dia que é absurdo? Então, quando é que a gente vai começar a se culpar das coisas que a gente já, faz, já, já faz, 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 continua fazendo e que também é, são absurdas? Daqui 20 anos a gente vai olhar pra trás e falar assim, meu Deus,
2: como que eu fazia isso? Tem uma pergunta que aquele cara faz, o Peter Singer, que ele diz assim, ah, a gente fala tanto que a gente precisa cuidar muito bem dos, nossos, dos cães, dos animais, etc, e a gente tá comendo eles todos os dias. Uhum. E aí? Como, é que, é. como você lida com isso? Qual, qual é? O que está que certo, o que, que tá errado? Ah, eu
4: discordo disso.
2: Não, eu não tô, eu não tô concordando nem discordando. Por é que? Não, não, eu nunca
3: discordo. Em lá. relação
4: à questão do animal, é. cara, eu acho que é uma outra situação delicada, né? Então eu preciso isolar <risos> antes que me interpretem mal. É, não estou dizendo que a, a forma como a produção toda de alimentos hoje não, não esteja estruturada de uma maneira prejudicial ao meio ambiente. Não estou falando nada disso. O que eu estou dizendo é que existe um aspecto nutricional, existe um aspecto evolutivo, evolutivo que coloca alguns tipos de animais e de vegetais Mas dentro tá. da, da sua dieta. Então, por exemplo, você conhece alguma tribo indígena vegetariana?
3: Mas isso aí é igual. Você conhece. Já viu o enterro de anão francês? Não, não, não não não, 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 não,
4: não, 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 não é, não é nesse sentido que não, eu falei. O que eu tô dizendo é o seguinte: o que eu acho que existe de errado, de novo, é uma questão começou lá com Aristóteles e com Platão que separou o homem da natureza essa relação frontal e separada com a natureza, pra mim essa é a origem do problema, o fato da gente se alimentar de proteína animal não é um problema
0: não, é a maneira como a gente lida com a é proteína isso é uma outra como coisa a gente produz, como a gente se relaciona com a natureza e, exatamente,
4: por isso que eu falei o problema pra mim tá na relação o problema pra mim tá na relação, o que eu tô falando é eu vou até usar um exemplo que o Máximo usou na aula da, de duas semanas atrás que ele deu no meu curso lá da preestroika, que ele falou que você vai numa tribuna no e quando você pergunta o que para eles é a sociedade a sociedade é o rio é o peixe que ele come é a cobrinha que passa na frente dele ali durante o dia, são os vegetais, são as pessoas, é tudo eles
0: não se desconectaram do planeta e
4: sociedade pra gente é só os seres humanos, esse é o problema esse é o problema original, é isso não é
1: nada mais Mas eu quero voltar um pouquinho numa coisa está a gente falando sobre, que você, você começou a entrar num ponto de, é, você André Aze, é, a gente não tem vídeo ainda, a, começou a entrar num ponto de que a, as razões vão se construindo, as racionalidades, mas se eu não chegar num ponto base disso, é, como que eu como que eu posso falar para ele que ele está errado e que eu que estou certo, porque senão isso é só um ponto de vista e eu falando assim, não, você não pode fazer tal coisa, mas... Ele falou assim, mas, eu acho
4: sucesso. Mas em tese é um ponto de vista, né? Acho que, acho que tem uma frase do Buckminster Fuller que ele fala que para você substituir um modelo obsoleto, você não precisa tentar convencer as pessoas que elas estão erradas. Você precisa construir um modelo melhor que ele automaticamente substitui o um modelo pior. Então eu acho que o que nos cabe são criar essas novas narrativas que vão substituir essas narrativas. É não caramba. ir com o um discurso convencer Mas que é o cara está errado. Mas é legal pra
3: caramba falar, falar mal dos modelos obsoletos, não é? é. Não, não, vamos. Na moral, sim, é, sim, muito, sim. Legal. é, é porque... muito legal. É muito legal. Se você olhar para uma empresa, para um Unilever e falar mal deles, é muito legal. Você fala mal. De é porque a gente acha que a gente está certo. É, e aí você ah, vai dentro, eu volto pro meu ego. Não, 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 sim. É legal. Não dá para negar. É, é lógico que existe uma um encanto natural assim de você falar, cara... ter razão. Todos, exatamente. Razão. Cara, é uma delícia ter razão. Não é legal quando você fala um para o cara, vamos por aqui? Aí o cara fala, não, vamos por aqui. E aí deu errado? Não é gostoso? Aquele assim, cara... Eu, eu te falei, né? Fiquei aquela coisa assim, mas te disse é cara, que tava engarrafado ali É gostoso Não dá pra negar, ter razão é legal
4: Será que o Waze ri da gente Quando a gente vai por um outro caminho que não é o dele?
3: Ainda bem que ele não desenvolveu Mãos pra te dar um tapa na orelha Tem alguém lá controlando é. o seu Waze exatamente Você continua achando que você é Mais inteligente é, do que você é. do milhares de pessoas Você tão... tá sendo operado você jura que você
4: vai continuar a Avenida Paulista? Não,
3: tô... <risos> mas você é a cabeça dura, hein,
1: <risos> Mas quando a gente fala assim, de falar de empresas, falar de absurdos, de violência, falar, eu, é, fica relativamente mais simples a gente lidar com isso. Eu queria que a Cris falasse, que ela falou muito pouquinho, de a... A gente tem muita coisa no dia a dia muito simples, como que o Andréas falou, de... Você imagina que 100 anos, será que é, o seu filho vai falar assim? O seu neto vai pensar: por que minha avó fazia, andava de carro? Que coisa idiota, por que ela fazia isso? Por que ela colocava um celular no ouvido? Ela fica com aquele negócio, o celular.
3: Vocês tinham fronteiras? Países? Vocês tinham uma Copa do Mundo onde vocês ficavam Vendo qual era o melhor país de futebol? Vai ser ridículo vai ser Você razão. dava com uma parada que emitia micro-ondas é, Uma parada
4: que era forte Do lado você... do seu testículo é, você, então é, você é burro você era
3: um, um idiota tô...
0: É só uma mulher que fala pouco Uma raridade
3: <risos>
4: Machista
0: <risos> Voltando ao que é a razão E a questão do contexto, a questão das premissas e que hoje, quando a gente olha para trás, a gente consegue deliberar, criticar, julgar e pensar num caminho melhor, a gente não sabe o que vai vir pela frente. E a nossa razão, na verdade, ela é muito limitada. Ela está limitada ao nosso contexto. A gente pode estar aqui se indignando com algumas coisas que pra gente podem parecer absurdas e que amanhã a gente vai descobrir que não, ou qualquer outra coisa. Assim. A gente acredita que estamos certos hoje porque a gente tem uma bagagem aí, mas a nossa visão é limitada. Talvez o que a gente esteja fazendo hoje também esteja errado.
2: Não, eu tenho certeza que eu vou rever muitas das coisas nas quais eu acredito hoje. Nossa, ainda bem, né? É, não, e que bom, eu acho que a gente tem que se permitir mais isso, porque às vezes a gente se agarra num negócio e acha que aquilo é uma verdade e vou ter que ficar com isso, porque como é que eu vou, de novo, frente aos outros dizer que... Não, acho que eu mudei de ideia, então não tem mais razão nenhuma aqui. Aprendi te ouvir, aprendi, absorvi, né? E tem uma relação diferente. É, em relação a mudanças e coisas, a gente não consegue realmente prever. Muito mais agora, acho que mais do que nunca, a gente é surpreendido diariamente por novos questionamentos, novas tecnologias, novas formas de se organizar, e entre outras infinitas que com certeza vão impactar. E, e acho que tem um, um lance disso, que é dessas mudanças todas, que é... Às vezes elas começam pequenas, e aí tem... E a gente vai se conectando se conectando, e aí daqui a pouco aquilo vira algo que é verdade absoluta que tá em todo mundo. Então, essa é a sensação que eu tenho. Que, não, não sei, vai ser amanhã. E aí tem um exemplo muito idiota, assim, meu, mas imbecil, tá? Por favor. Não, 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 é... não
1: tem razão, né? Não tem é, verdade não tem aqui. Razão, então. mas...
2: Quando eu ainda era uma menina que morava lá em Porto Alegre, né? Na, que é um... Que, enfim, num jeito de, de viver que era diferente Que pra mim hoje eu vejo como algo muito provinciano mesmo Uma das coisas que eu achava absurdas era a pessoa tatuar o corpo Eu achava isso um horror Tipo, como assim, né? É, não, que... como
3: que era a história? Não, é, não se coloca um, um adesivo numa Ferrari, né?
2: <risos> Exato, e até que... <risos> Eu fiz a minha primeira e agora vou fazer a segunda e a terceira, enfim. Eu mudei a minha... Aqui, pra mim, de errado, passou a ser algo certo, incrível, maravilhoso. Por que não, né? Mas porque o contexto também era diferente, enfim, tinha uma série de coisas. Mas aí o que
3: aconteceu? Você, de alguma forma, abriu a cabeça.
2: É, total. Comecei a ver as coisas de uma outra forma.
3: Eu juro que eu xingava pichadores. Eu odiava pichadores. Eu falava, gente, por que, que alguém... Vamos lá, vamos pensar racionalmente. Né? Vamos tentar entender o que move uma pessoa que sai da sua casa, com, compra uma tinta ou rouba uma tinta, mas não sei, na época eu não, não tinha noção disso, enfia uma mochila e sai pela madrugada pintando paredes dos outros. Aí conheci amigos e parceiros que fazem isso e comecei a interagir com eles e conviver com eles. E entender as motivações, as razões Cara, eu não sou visto, cara Ninguém tá nem aí pra mim é, Quem falou que o prédio é seu? Quem falou que o muro é seu? Quem falou que a cidade é sua? Sabe? Ah, porque eu comprei o meu Cirela Logo ah, o muro é meu? Não, cara, eu vou lá, vou pichar de madrugada E azar o seu Ele vou te por...
0: apresenta um contexto e algumas premissas Que justificam hum, racionalmente, racionalmente porque, A atitude exatamente,
3: dele Cara, você diz assim A cidade é o meu quintal eu moro num, num cubículo né, e, e aí eu não tenho onde me expressar ali, cara e aí eu saio pra rua, a rua é meu quintal e aí que eu faço? Do mesmo jeito que você pinta com giz a sua quadra do condomínio eu vou lá e pinto de spray a sua, a sua, a sua o seu muro, e não tô nem aí e é a minha, minha maneira de deixar algum legado, de deixar alguma coisa isso, ouvi de pessoas que fazem isso, e eu acho que eles podem falar com muito mais propriedade sobre isso do que eu
4: Cara, eu acho que em geral a gente com a gente acredita que é certo, algo que é amplamente aceito por uma parcela representativa do grupo ao qual a gente faz parte. É isso. Isso é o certo. Mas tem em a... geral, em geral estou assim, generalizando é, de, uma, de um ponto de vista mais macro. assim
3: Tudo bem, Borbolo, mas só uma pergunta. tá Quando que algo é, se torna é, institucionalizado? Quais são os veículos... Vamos parar para refletir em quais são os veículos que... Que mostram o que é aceito e o que não é aceito. Normalmente, tá no Brasil eles são ditados por brancos, homens, héteros. Supostamente é héteros, né? <risos> exatamente, <risos> ótimo. <risos> supostamente. A gente já por ninguém, né? <risos> é, exatamente. Supostamente héteros. É, e aí, com veículos poderosíssimos, eles conseguiram por muito tempo é, é, ser a voz da, liderar a razão. Então as pessoas falavam, pô, pichador é do mal Funk é ruim é, Isso aqui não presta Maconha aí, faz mal Maconha faz mal E aí eles aceitam Aí as pessoas começam a falar, não, então essa é a verdade né?
4: Eu vou até dar um exemplo E citar aqui a segunda Ou a terceira referência do dia Tem um livro uh, De 66 1966 Chamado The Social Construction Of Reality que é um dos cinco livros mais importantes da sociologia, escritos pelo Peter Berger e Thomas Luckman. Uh, e eles falam sobre o processo social de construção da realidade, e eles dão um exemplo muito ilustrativo de como que algo se institucionaliza. Então imagina que uh, um homem e uma mulher casam, né, eles se conhecem, eles começam a, a se relacionar, enfim, estão ali num relacionamento sério e tal. E existem uma série de coisas que começam a ser institucionalizadas entre os dois. né As regras de convivência, enfim, a gente escolhe o nome que for para isso. Quando o filho nasce, todas aquelas regras que foram institucionalizadas entre o pai e a mãe são verdades absolutas para o filho, porque ele já nasce naquele contexto. né Então, eles usam isso como um exemplo básico, obviamente que eles... a, a extrapolam muito mais esse exemplo, eu super recomendo que as pessoas leiam esse livro, que é um livro incrível, embora seja de 1966, extremamente atual, é por meio desse tipo de coisa, então quando a gente nasceu em 80 e pouco, existia uma série de coisas na nossa família, né, num, 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 num cluster um pouco mais amplo, né, os amigos dos amigos da nossa família... e na sociedade como um todo... já existia uma série de conjuntos... e regras e valores e signos e símbolos... que já estavam institucionalizados... então a gente toma aquilo como verdade... no primeiro momento... né eu acho que o ponto... talvez não seja nem questionar esse processo... porque esse é um processo natural... mas talvez bater na, na tecla... do pensamento crítico... da consciência da existência desse processo... O que você faz quando você sabe que isso acontece? Qual que é a sua postura em relação a isso? Quando você sabe que essas coisas acontecem numa, numa mecânica como essa, como que você exercita a sua autonomia para não virar escravo de um processo como esse, sabe? Para não simplesmente virar um elemento reprodutor desses valores, assim. Mas
1: tem uma coisa que o Andreazzi falou, de é, o, o quanto é insuportável você ser esse, esse agente. O quanto você está você no, no seu dia a dia, a sociedade inteira fala assim O que você é? Ah, redator Você colocou uma caixinha de redator e você não consegue sair Porque a sua caixinha é de redator e pô, não sai de lá Você fala assim, eu não quero ser mais redator, eu quero ser outra coisa Ou eu sou, sou um milhão de coisas Ah não, porque você tem que ser alguma coisa Por quê?
4: Tá, mas eu vou falar uma coisa muito polêmica É difícil, muito polêmica. mas é divertido Vou falar uma coisa muito polêmica Eu acho que no caso do exemplo dos 30 merdas que fizeram que fizeram eu acho que existe uma coisa muito simples. Ou você é veementemente contra o que aconteceu, ou você é estuprador, junto, velho. É isso. Então foda-se em qual caixa você entrar. Foda-se. Se você não entrar em alguma outra caixa e se opuser a um absurdo como esse, você faz parte da caixa dos que concordam. Ou dos que não fizeram nada pra mudar. Que na
3: época da, da, da luta contra a ditadura era isso As pessoas falavam assim Ah, eu não tô nem aí pra política Ó, Logo você é direita era, era o argumento das pessoas de esquerda Que falavam Ué, se você tá no centro, você é direita Porque você tá apoiando Indiretamente você tá votando Agora... Você tá votando a favor do que tá te dominando Logo, você tá indo junto Então, quem combate É, é quem é diretamente contra o resto, de alguma forma, está apoiando
0: Agora, vocês acreditam? Quer dizer, o Andreas já deu um, um exemplo aqui De que a nossa razão pode mudar Mas o quanto vocês acham que a nossa razão pode mudar? Porque, será que algumas pessoas que acreditavam que isso é normal Vão mudar de ideia? Acreditavam que para uma mulher era normal? Mudam de ideia? São capazes de reavaliar a razão? Alguém que defendia o nazismo, alguém que hoje defende qualquer, qualquer coisa que a gente considera um absurdo
4: ou.
3: Bolsonaro, por exemplo. Não. Ah, tem uma frase boa, né? Que fala que o. Alguém que vota no é, Bolsonaro. O que os caras falam, assim, que o Hitler era um, era um, um imbecil que era um gênio, né? Não comparem ele com o Bolsonaro. O Bolsonaro é só um imbecil.
1: Mas tem uma coisa que você falou, Borbola, que eu fiquei eu fiquei pensando muito, né? Esses dias eu vi uma, uma outra frase. E daí a gente passou um momento político agora. Está passando um momento político bem difícil. E daí sempre tinha ah, as pessoas que eram contra o impeachment e as pessoas que eram a favor. E as pessoas que não, não estavam, conseguiam ver mais. Nesse caso, a gente... Você é, acredita que a gente tinha dois lados, três lados? Ou, é, porque assim em alguns casos eu entendo perfeitamente qualquer postura que você vai assumir você tem, meio que você tem que se colocar numa postura, mas eventualmente você não se colocar é, será que é um outro ponto ou você tá, consegue enxergar todos os pontos em si para poder fazer alguma coisa, que é, na minha cabeça que é muito complexa, conta muito disso, a gente fala assim ah não, é desse jeito, ou então fala assim, ah, todas as pesquisas que a gente fez todo a, a, o estudo que a gente fez fala que você tem que fazer tal coisa, mas você fala assim, essa tal coisa, tipo é só uma crença que a gente construiu, que a gente fez
3: Rubens, você já tentou afinar uma corda de cavaquinho?
1: Não
3: <risos> Isso aqui é uma, uma corda de cavaquinho Vou até afinar pra vocês verem como funciona Não é tão fácil Isso aqui é uma convenção De que isso aqui é um Ré Tá? Mas isso aqui só é um Ré Porque isso aqui é um Sol Se o Sol mudar O Ré tem que mudar Se o Sol mudar O Si tem que mudar se o C mudar, o ré tem que mudar. Qual é a verdade? Quem tá certo é o ré. Mas cara, não adianta você falar que você tá sempre. Ah, não, não sou afetado pelos outros, estou no centro, amigo. São é um produtos <risos> do contexto. É um produto do contexto. Você, você também, você tem que ter alguma relação com o que está acontecendo à sua volta. É, o, não existe o ponto você ser do o neutro do... centro, isso não existe.
4: O ponto do livro que eu citei é justamente esse, que a realidade é um processo socialmente construído. É, e, e é um processo dinâmico né? até vim, uh, fazendo um link com o que a Marcela falou uh, o que eu acho que existe é existe, um, um, existe o ponto de vista do indivíduo e o time frame do indivíduo e existe um time frame histórico que é um time frame muito maior então hoje uh, nós temos valores e, e regras de comportamento signos e símbolos muito diferentes da, da sociedade de 50 anos atrás quem é mais certo ou menos certo, talvez não caiba nem a comparação. É, como já falaram aqui, que um dia a escravidão foi considerada normal e tal. Inclusive pelos próprios, uh, pelas próprias tribos africanas que uhum. escravizavam umas entre às si, outras. Entre assim si. como os índios aqui também escravizavam uns aos outros e tal. É. é... O, o que eu acho é que talvez tenha essa.. Assim
3: como CEOs de escravistas, pessoas. Né? <risos> sim, <risos> vamos, não, não. sim, sim. A gente vive sim, numa sim. outra modalidade
4: de escola. Eu, claro. eu, é,
3: eu tenho uma frase boa que diz que eu, é, a prostituição é a primeira profissão do mundo. Aí, mas ao contrário, é Não, errei a frase, como que era pra, a, a profissão é a primeira prostituição do mundo. Ah. <risos> Inverte isso. Sim, sim, sim. É realmente, cara. Se você está dominando, ah. muitas vezes você acha que você é dono do seu nariz. E quanto? Qual a porcentagem do seu tempo que você realmente é dono de alguma coisa? Quantas vezes? Quantas horas do seu dia você não tem que doar a esse modelo institucionalizado? Tem que dar horas de vida minha porque falaram que tem que dar horas de vida minha para um modelo.
1: É, que eu achei engraçado porque eu falei dessa, desse ponto, porque eu vi é, diversas pessoas com esse momento da, da Dilma que se colocaram como isentões, né, como isentos nesse momento do impeachment é, e agora há, há poucos dias foram é, falar, ah, você não pode você não pode não ter uma opinião, você não pode ter um lado. Nesse, no outro momento ele não teve um lado e criticou quem tinha um lado específico por tudo mais. Então, a gente fala da, da razão, então a razão é um, é um conjunto de pesos e medidas que você vai colocando para a sua vida e porque a sociedade vai construir isso para você falar, ah, isso é a razão, é a razão do consenso. Só que quantas vezes o consenso em si, eu só estava tentando defender um status quo para falar que aquilo é certo. E, daí, daí, fala, e que, daí, como que é isso, né? Como que é a razão? Qual que é o peso? Se eu tô mais para cá, mais para lá. Ah, não, eu vou escolher um lado. Você vai escolher, segundo todas as suas construções, todas as suas coisas. E como que isso é uma coisa que é, pode ser tenebroso, assim, ah, eu tenho que escolher um lado, mas se eu errar? Errou, faz parte.
4: Mas o que é errar? Você escolher um lado que, é fundamentalmente, entre aspas, esteja mais correto, né? Como talvez seja o caso do, do exemplo da política, ou, ou como certamente é o caso do exemplo dos 30 imbecis. Você viu que eu estou escolhendo um adjetivo <risos> tá da hora, né? Tá melhorando. Por favor, alguém procura no Google algo pior que imbecil para eu falar o próximo. É... O inglês tem vários.
1: Né? inglês tem muitos bons, né? Isso... Tem uns
4: Mas isso é a influência do capitalismo norte-americano. Por que a gente tem que falar em inglês? Tô brincando. É... Não, então, mas tem, tem, esse, tem esse lado, mas o, talvez o ponto seja: como não, não existe é, é, nada 100% certo todo o tempo, não existe né, tipo, um, um elemento, um parâmetro completamente desconectado desses elementos sociais e culturais, e de uma determinada época, que esteja sempre certo?
3: Não, de acordo com, com um, um evangélico fanático, ele vai dizer que a Bíblia é a, é a razão. Então Rapaz, aqui eu vou, eu é a saudita. base de tudo. Aí, outro dia eu tava pensando, poxa, mas então se você conseguir programar um robô pra seguir a Bíblia ao pé da letra, imagina o perigo que isso não é. <risos> Entendeu? Tipo, então, pensando do ponto de vista lógico, agora então... Vamos simplesmente programar todo mundo Para seguir a Bíblia cegamente Porque aí está a voz da razão
0: é, Eu eu acredito que Uma saída Uma saída, uma solução Não não a resposta certa, mas a saída que eu encontro É exatamente essa capacidade De reavaliar sempre E se eu errar Assumir o erro e tentar fazer diferente É tentar sair cada vez mais Da caixa onde eu estou Para uma caixa maior, para uma outra E tentar sempre sabe, busquem conhecimento <risos> tipo isso, porque as coisas vão mudando, os contextos vão mudando e se você olha de um ponto de vista, grafitar é uma coisa péssima, mas se você olha de outro ponto de vista, tem alguma razão por trás disso, uhum. então é exatamente o que a gente tenta exercitar aqui, nos nossos encontros semanais, que é trazer um outro olhar sobre as coisas para pensar de uma maneira diferente. Né? Tem
2: uma coisa nessa questão de mudança e de ser um agente, que a gente isso dá trabalho, né?
0: Tá Sim. Sim, não é confortável. Não é você confortável. Tá sempre... é
2: difícil. E aí eu não sei bem, eu tenho uma série de incertezas, eu tenho que me expor. Né?
0: Muito. Demais. Tem que dizer que errou. Tem,
2: dizer que... Tem que assumir uma série de... E de... isso, para o ser humano, eu acho, para qualquer um de nós, no dia a dia, não, não, não é um esforço natural. Eu acho que a gente é um esforço na verdade, né? Não é natural, é algo que a gente tem que pensar todo dia de manhã, puta, eu vou acordar. Não, mas vamos lá, de novo, né? Vou tentar mais um pouquinho. Porque acho que pode mudar, porque, enfim. Tem eu posso, da... ser melhor. posso ser melhor. Posso aprender sobre outras coisas, posso ouvir mais outras pessoas, aprender com outros pontos de vista e não ser tão segura né, das coisas que alguém me ensinou, que alguém me falou um dia.
3: Se você não se achar um idiota daqui dois anos, é porque você provavelmente é um idiota.
4: <risos> não, eu só queria, só queria falar uma coisa, eu, até discordando um pouco do que a Marcela falou, mas concordando ao mesmo tempo. Hum, é, tá em muro, razão, tá é, mas... sua razão.
3: Não, é, cara. <risos> sua razão não, eu cara. acho
4: que, eu acho que talvez se a nossa conclusão é que não há razão, o melhor lugar para se estar é em cima do muro, né? Mas
1: você pode ah, tá o, estar circulando, mas, né? Assim, né? Ou, ou talvez, que... ou essa
4: consciência da da limitação da sua própria cap capacidade de aprender tudo e processar e construir significado. Mas em relação a essa questão. Só uma,
3: só uma coisa, nesse ponto que você falou, que a sua, a sua ideia é. Qual foi o ponto que você levantou de que o ideal. <risos> estar estou um... em cima do muro. É, estar em cima. Que o ideal é você. Estar em cima do muro é de, de certa forma estar certo. Só que se você entender que a sua Não razão. Falei isso. Tá. Mas se você entender que a sua razão ela é
0: circunstancial.
3: Ela é circunstancial e mais do que isso, em muitos momentos ela tem um impacto na, no racional dos outros e que ela faz parte de um movimento de equilíbrio de sociedade. Aí, muitas vezes o movimento do radical, ele é essencial. Total. Porque total. tá aqui a teoria da vareta, Porque novo, é o cara a que a vareta, vai puxar o negócio para vareta para tá para ela para ela chegar ao centro. Ela não, precisa, ela, não, ela não precisa de gente falando, olha, vamos pro centro, vamos ver, que ninguém sabe onde o centro é. O radical vai para cá e daí o cara eu, fala, eu pô, acho, eu acho então é nesse sentido, é se sério. você entender que a sua razão, ela na verdade, ela é, é, ela é importante para o contexto do todo, cara, aí você pode ser um completo maluco, porque na verdade, você fala assim, realmente, eu fui um completo maluco. Mas cara, foi tão importante ser maluco naquele período? Então, tipo, eu, é, puxei a, eu ajudei eu a puxar a vareta para o outro lado. Pra depois Mas acho que a arte, aqui,
4: né? de uma forma geral, exerce esse papel na sociedade ao longo de, talvez, continue exercendo o papel de puxar essas bordas, uhum. né de, de puxar o vetor da mudança, apontar o vetor da mudança para outras direções, estender essa rede, né mudando. e puxar essa rede para frente. Muito para frente. E a, agora, por outro lado, até queria fechar minha participação aqui com uma citação que está na página 127 do livro Sapiens, que é a nossa Bíblia, a gente critica, aqui a gente critica a religião, mas a gente é religioso. Então abre aspas. o Urval acreditamos. É, I believe. E abre aspas. Não há como escapar da ordem imaginária. Quando derrubamos os muros da nossa prisão e corremos para a liberdade, estamos, na verdade, correndo para o pátio mais espaçoso de uma prisão maior. Fecha Fechado. aspas. Genial.
3: Genial. Excepcional. Peraí, só uma coisa. É o movimento hipster escrito. As pessoas que acham que estão rompendo com alguma coisa, é. e aí você vem e fala, tá todo mundo igual, Mas cara. elas não. Tá todo mundo iguais. Elas rompem usando uma mágica. Alguém... É. É. Enfim.
1: Agora a gente vai pro meu momento Mindfuck. Alguma dica de livro, de filme, de experiência, de qualquer coisa, para trazer um pouquinho do que a gente conversou hoje, ou de nada a ver com o que a gente conversou hoje, para ajudar o pessoal que tá ouvindo. Uh,
4: se você quiser ter uma experiência com uh, o fato de você não ter razão nenhuma e da sua opinião, na verdade, não ser nada, uh, por favor, tome LSD ou arrasta. <risos> é, use essas drogas que... Drogas não, use essas substâncias esses brain enhancers que vão te, te fazer viver uma experiência de que essa sua individualidade, e de que essa esse seu eu, que é um, um, uma construção social e cultural, ele não existe. E, e ninguém vai estar tá te contando isso, você vai estar tá vivendo. Então faça uso responsável. Mas se você concorda com os 30 escrotos, não faça uso porque você é um lixo. <risos>
2: eu acho que vale muito conversar e ler e se abrir para pontos de vista muito diferentes dos seus e de verdade, assim, quase que vou ouvir meu inimigo, mais ou menos isso e porque isso pode trazer reflexões bem importantes
3: ah, acho que repense seu consumo repense sua relação com as pessoas à sua volta, de verdade é, repense a sua situação atual Se você está numa cidade que você só fala mal dela Olhe para ela de outros jeitos Tente interagir com, com, com essa cidade de um jeito diferente é, Ouça mais Mano Brown Gosto bastante, acho que vale a pena é, E assista um filme, eu falei antes o Doze Homens e Uma Sentença Que é um jeito muito legal de explicar como a nossa razão Ela é super subjetiva é, assistam a caça filme dinamarquês, assistam menos assim guardo, é... menos séries é, porque as séries emborrecem, na minha opinião. Na Depende, minha opinião. vai. Ou você assiste ele série Ele tem
0: razão. É, razão. Peraí, eu posso falar minha razão? Eu tenho
3: dois minutos pra falar minha razão. É, eu acho assim, as pessoas podem é, assistir série ou debate esportivo. Assistir as duas coisas, não dá. Você vai se tornar um grande imbecil. Então, escolha uma das duas e beleza. O resto é assistir filmes é, que, que não são do, do circuito. Então, é. A Caça Vale a Pena, Procurando ele A Sepa tomboy, tudo Peraí. isso ele vai falando sobre relações, de, de é, mostrando novos contextos, novas realidades, novas situações e você começa a se repensar e repensar suas verdades.
4: Eu acho que é humano ser imbecil às vezes, né? Sim, eu,
3: eu tenho a, a teoria assim, de que, todo, que mundo tem, todo mundo tem um ponto I, que é o ponto imbecil. Se você tem mais pontos is, você é um imbecil. Então, por exemplo, você tem que escolher. Ou você é jogador, ou você é viciado em pôquer online... <risos> Ou você é viciado em Game of Thrones Ou você é viciado em debate esportivo ou você... Agora, se você é viciado em poker E debate esportivo A chance é, 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 de você ser um imbecil Tá virando outra conversa é aqui
4: Deixa eu dar uma última Desculpa, Marcelo <risos> é, Não faz essa cara de brava Deixa eu dar uma última <risos> referência É um livro uh, de um cara chamado Ernest Becker não, Chamado A Negação da Morte É
3: a minha bíblia atual agora Esse é um livro bem legal Legal esse, esse conceito hein, que você falou, a Bíblia é atual. Se é. a gente começar a repensar nossas Bíblias, Exato. poxa, a gente vai ser uma, uma, uma é. comunidade religiosa muito mais sábia do que ficar se, 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 se é, é, voltando a uma Bíblia escrita há muito é. tempo atrás. Vamos reescrever essa Bíblia vamos, diariamente, de diariamente, vamos colocar novos versículos. <risos>
0: <risos> Eu tenho duas, duas referências. A primeira foi um livro que eu li Na primeira graduação que eu fiz Que se chama A questão do outro É um livro de um... Eu não sei se ele é sociólogo ou historiador Todorov E ele fala sobre o descobrimento da América E do choque entre culturas Quando os espanhóis chegaram Na América E, e toda essa questão de você não enxergar o outro Como um indivíduo, como um ser humano Como você e, e tudo que se deu Depois disso Foi um livro que eu li... 1900 e muito tempo atrás e até hoje assim sempre que eu penso nessa questão da empatia é, esse nome me vem à cabeça assim sempre sempre ah eu preciso lembrar do outro eu preciso lembrar do outro e, e as experiências que eu li no, no livro que eu acho que são a base para a gente começar a pensar a razão e a outra coisa é que quando eu estava vindo pra cá enquanto eu via a história enfim animalesca aí é, eu também vi uma notícia sobre o criolo em que ele relançou o álbum, o primeiro álbum dele de 10 anos atrás, ele relançou agora, onde ele fez substituições nas letras que diminuíam a, a pessoa, a mulher, e ele relançou agora com uma nova roupagem, assumindo que ele errou, né, que ele fez... fez fez uma coisa, assim, é tão difícil a gente assumir, é tão difícil a gente se reposicionar sobre as coisas, ainda mais uma pessoa pública, né, como isso é complicado e, e qual é o problema da gente dizer que eu errei eu, eu não tava pensando, sei lá eu tinha outro, outro contexto, outras premissas, outras perspectivas eu fiz merda e vamos lá, aqui tá o meu novo trabalho, então eu vou ouvir e aí estou recomendando a todo mundo a ouvir, acho muito legal, Rubens
1: tem, uma, tem um filme, foi um dos primeiros filmes que me fez começar a olhar para o outro de uma maneira completamente diferente e mais empático, que eu não lembro o nome do filme em português, procurei, procurei, é um filme do Robert De Niro chamado Flowers, que ele está com é, o Philip Seymour Hoffman, é um transexual, um, é, travesti que mora no andar de cima, e Robert De Niro tem uma, uma fica com uma, a, a, ninguém é perfeito, acabei de encontrar. É, tem uma ele passa a ter uma, uma doença começa a se regenerar e ele tem muito preconceito, porque ele mora num prédio todo fudido tudo mais, e o cara lá, ah, esse bicho esse cara, ele fala todos os nomes é, piores, e ele vai quando, é um momento X do filme, ele tem uma é, acontece uma coisa com ele e esse, cara, esse vizinho dele ajuda e ele começa a ver que esse cara não é um, um problema, ele é só um cara diferente, só tem um, um jeito diferente então é muito complementar o que a Cris falou, que tem... Olha tudo, tipo, ouça um funk hoje, ouça um funk que você nunca imaginou que você fosse ouvir na vida, mas não ouça que, tipo, ai, ah, deixa eu ouvir isso só porque alguém fala. Não, ouça com o um ouvido aberto, ouça um funk, um sertanejo, ouça músicas no geral, veja filmes que você... séries que você fala, não, não essa, essa série vai ser... De repente você pode se surpreender também com uma série que você não imaginou que poderia ser. Qualquer coisa que fuja do seu dia a dia, vá para o meio de um, de um local, você fala assim... Eu conheço, durante a faculdade, uma galera fala assim, nossa, eu fui no Vale do Anjabaú hoje. Falam como se fosse um safari. Falam, é o centro da sua <risos> cidade, não tem nada de especial. E vá, conviva, veja o que que é. Quantas pessoas eu conheço que não conhecem? Metade da cidade de São Paulo. Fala, ah, mas nunca fui na Zona Norte. Eu falei, mas quanto, tempo, quanto tempo você morou aqui? Ah, nasci aqui. Mas como assim? Eu
4: acho que
2: eu, eu vou só fazer um ponto aqui, porque mim é ouvir com coração. E a empatia para mim é muito isso. Vê. É, de coração mesmo,
3: você tem que estar disposto a sentir aquilo. É, é só o... muito bom. Isso faz muito sentido. Eu tenho uma história boa do, do cara que chegou na, 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 na casa do camarada às nove da manhã, bateu na porta e tal. Era um testemunho de Jeová, né? Falou assim, poxa, é, eu posso falar um pouco dos ensinamentos desse livro e tal, não sei o quê. Daí o cara falou, não, lógico que você pode, mas espera aí. É, no final da nossa conversa, existe a possibilidade de você tocar fogo nesse livro? Aí o cara não, jamais, isso aqui é embora. Então você não está querendo conversar comigo, você está querendo impor e eu não quero perder o seu tempo. Boa, bom dia, Então é, Realmente a conversa é quando os dois estão de ah. fato com a janela aberta. Se você não está com a janela aberta, você quer, aí você está querendo impor. E aí isso não vai render nada de, 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 de lucrativo a não ser o outro é, se sujeitar a isso. E aí tem a outra frase que é o cliente tem sempre razão, né? A gente ouve bastante. E aí eu pensei que o consciente tem sempre razão. A pessoa que sempre está ouvindo o outro, está tomando consciência com o contexto e tal. Essa pessoa pode se repensar. O e...
4: consciente ou o autocrítico?
3: Ai, meu Deus. Não, é só para fazer um jogo <risos> é de consciente. palavra mesmo. Cliente com consciente. <risos> Mas não, não só sei. Para é... Mas o autocrítico, sim, o autocrítico. A pessoa que consegue de alguma forma se. Olhar e falar, poxa, realmente não estou me repensando, estou evoluindo. Eu tinha passarinho na gaiola, cara, você acredita? Eu, eu tava pensando nisso, como que eu pude ter passarinho na gaiola? Mas eu aprendi com a minha avó, canário, canta bonito e tal, não sei o que, mas é que eu nunca enxerguei o mundo do ponto de vista do canário. Será que ele tá cantando porque ele tá feliz? Para minha avó me ensinou que sim. Ah, que bom, bota ele no solzinho que ele canta. Essa era a verdade da minha avó. Enxergando o mundo como se ela fosse um canário, mas, poxa, não. O canário, na verdade, ele não estava dizendo isso. Provavelmente ele estaria muito mais feliz do lado de fora de uma gaiola. Né? Enfim, é isso. A gente tem que parar de tentar enxergar o mundo pelos olhos dos outros.
0: Nada que se obtém do progresso humano é conseguido
1: com aprovação unânime. Aqueles que são mais iluminados perante outros ficam condenados a perseguir esta vida, apesar dos outros. Temos mais Mindfuck e queremos muito ouvir sua opinião.
0: Por isso, entre em contato conosco. Através das redes sociais, você pode mandar mensagens, comentários, dar suas sugestões. Procura sempre o por Mindfuck Pode com V no lugar do U. Nós temos perfil no Facebook, no Instagram, no Medium, no Tumblr e no Twitter. No SoundCloud, você pode assinar o nosso feed para receber as atualizações. Mas você também pode assinar o nosso feed através dos aplicativos de podcast. No Android, a gente sugere o Pocket Casts. E para o iOS, a gente sugere o Overcast. Mas fique à vontade para escolher o seu. Se você está gostando dos nossos encontros, conte para os seus amigos, para a família os seus parceiros, enfim ajude-nos a espalhar a palavra como a gente gosta de brincar Ah, e pode mandar e-mail com sugestões de pautas, eh, se você quiser participar, não sei, quem sabe mindfuckpod .com, com V no lugar do U
1: Até a próxima semana